0: Velice zajímavý e-mail nám, pane docente, došel od, no asi slečna, píše, že chodí do kvarty. No tak to určitě od slečny Lenky Zachariášové. A v tom e-mailu je dotaz na slovo pomeranč.
1: Pomeranč? Ano,
0: pomeranč. Slečna Zachariášová nám píše, učím se ve škole anglicky a německy a tak mě zaujalo, že český pomeranč se anglicky řekne orange a německy Apfelzíne." Přece ani u nás, ani v Británii, ani v Německu se pomeranče nepěstují. No, hledá snad ve skleníku. To je pravda, ale já pokračuji ve čtení e-mailů slečny Zachariášové. Je to ovoce, které se do těchto zemí dováží, tak bych čekala, že bude mít jméno, které je převzaté z jazyku zemí, v nich se pěstuje. Ale proč tedy je to slovo pokaždé jiné? A navíc, proč se v angličtině pomeranč prostě označuje jednoduše jenom jménem své barvy, že je oranžový
1: Tak to je jistě velmi pěkný dotaz, který svědčí o tom, že je naše mladá posluchačka všímavá k jazyku, nebo tedy k jazykům, nejen k jednomu, což zasluhuje zvláštní pochvalu. A teď k těm bodům z toho mailu. Já bych s dovolením začal raději od konce. Když to totiž vezmeme od konce, bude mít naše argumentace lepší logickou návaznost.
0: No Určitě, pane dojsemte, když to říkáte.
1: Tak začínáme. Není tak docela pravda, že se v angličtině pomarančej jmenují podle své barvy. Tedy vlastně to vůbec není pravda. No a jak to tedy je? No je to naopak. Oranžová barva se v angličtině jmenuje po pomerančích. Prostě, co je oranžové, má barvu jako pomeranč. Jinými slovy, nejdříve byly pomeranče a pak teprve se po nich začala jmenovat ta barva.
0: Tak to se mi zdá o trochu neuvěřitelné. Ta barva přece musela existovat už dávno předtím, než se do Británie začaly pomeranče dovážet. Ať už se začaly dovážet kdykoliv.
1: Ano, ta barva existovala, ale jmenovala se prostě jinak a zcela konkrétně se ve staré angličtině označovala slovem saffron, tedy vlastně šafránová. Orange, neboli pomerančová jako název barvy, začal převažovat až koncem 16. století. Velmi pravděpodobně s rozšířením dovozu z jižních oblastí, díky kterému se v Anglii pomeranče staly rozšířenější než šafrán.
0: Který je, jak známo všude, tedy nejen v Anglii, vzácný dodnes. No dobře, a když tedy ovoce není pojmenované podle barvy, kde se vzalo to slovo orange? Které je sice anglické, ale všichni ho důvěrně známe, protože pijeme orange juice. Ale zásadní otázka samozřejmě je, jaký je původ toho slova orange?
1: Toto slovo, které je sice anglické, ale hned uvidíme, že je důležité i pro češtinu, převzala angličtina někdy kolem roku 1300 z francouzštiny, kde znělo orange. Ovšem, a teď se blížíme k velkému rozuzlení, to francouzské slovo bylo vlastně jen zkrácením za výraz pro pomeranč ve středověké latině a ten zněl pomum orange. Pomum orange. Pomum orange. Pomum orange, no tak
0: teď už víme, odkud je náš pomeranč.
1: Přesně tak, náš pomeranč je vlastně komoleninou středověkého latinského názvu tohoto ovoce. A kromě toho je vidět, že slovo pomeranč pochází ze stejného zdroje jako anglické orange.
0: Ano, ale na pár věcí bych se přece jenom ještě rád zeptal. A ta první otázka samozřejmě zní, odkud se vzalo to latinské pomum orange? Nebo co to vlastně znamená?
1: Pomum znamená jablko, s tím orange je to trochu složitější. Ve středověké arabštině se pomaranč řekl narang nebo naranč, což pocházelo z perského narang a sanskrtského naranga, To jsou originální názvy, protože pomaranče původně pocházejí ze severu indického subkontinentu.
0: No, já tam to orange celkem slyším, ale je
1: tam nějak navíc to N na začátku. Přesně, takže je potřeba vysvětlit, proč a jak odpadlo. Což se stalo, jak to aspoň vypadá, jakýmsi omylem. Někdo totiž pokládal tohle počáteční N za zkrácenou nebo nezřetelně vyslovenou formu neurčitého členu un. Takže se z něčeho jako un naranč při nedbalé výslovnosti stalo UN unaranč. A po eliminaci toho členu zbylo prostě
0: aranč. A to už jsme tu měli. Z toho vzniklo to latinské pomum orange a z toho náš pomeranč i anglické orange. Ale pozor. Co to německé abflzíne? To jsme ještě nevysvětlili.
1: Tak, nejdříve je asi potřeba říci, že abflzíne není slovo, které se užívá v celém německém jazykovém prostoru, ale jenom, velmi zhruba řečeno, v jeho severní polovině. Na jihu se používá slovo oranže, jehož vznik je zhruba stejný jako anglické orange, takže tomu se věnovat nemusíme. Ta různost německých výrazů pro pomeranč souvisí s tím, že jižní Německo se z pomeranči seznámilo přes Itálii, případně Francii, zatímco do severoněmeckých přístavů dorazily pomeranče až na začátku 18. století na palubě lodí přivážejících zboží z Dálného východu. A pomerančům se tak, možná trochu omylem, začalo říkat jablka z Číny, v tehdejších severních dialektech tedy Epfel von Zína.
0: Tak to je jasné. Z toho už to apflzí nevzniklo samozřejmě snadno. No, takže tím bychom
1: dneska asi mohli... Ne, 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 ještě nemůžeme končit, ještě totiž máme ohledně Číny takový malinký detail. Protože ta se nám objevuje i v češtině a to v pojmenování druhu pomerančů, který byl pokládán za zvlášť vybraný. A proto byl určen pro vysoké čínské státní úředníky. Ano,
0: pro mandaríny. Takže obyčejné pomeranče pro obyčejné lidi a mandarínské pomeranče pro mandaríny. No a tak vznikl název mandarinka. Přesně. No, ale tím už dneska opravdu končíme, pane docente.